2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với chủ đề tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Hội nghị thường niên lần thứ 27 diễn đàn nghị viện châu Á Thá Bình Dương khai mạc sáng nay tại Campuchia tập trung vào giải quyết các vấn đề như trái đất nóng lên nhập cư thương mại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan nhằm đảm bảo cuộc sống người dân đứng trước thách thức nhưng vẫn ổn định kiên quyết sang lọc miễn nhiệm thay thế những người làm việc không hiệu quả đây là yêu cầu của phó Thủ tướng Trung Hòa Bình đối với ngành nội vụ ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang thông tin về vụ việc liên quan đến con trai của phó bí thư thường trực tình ủy Võ Anh Kiệt Cuộc khủng hoảng rác thải diễn ra tại bãi rác Nam Sơn, Hà Nội bộc lộ nhiều vấn đề về quản lý xã hội trong việc xử lý rác thải. Mục sự kiện và bàn luận sẽ bàn về nội dung này. Trong phần tin thế giới, quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Canada tiếp tục căng thẳng khi Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada với cáo buộc buôn lậu ma túy. Tối nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Anh chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu quan trọng về thỏa thuận Anh-EU hay còn gọi là Brexit bất chấp những nỗ lực ủng hộ từ Liên minh châu Âu, sức ép vẫn không ngừng gia tăng nhằm vào thủ tướng Anh Theresa May trước cuộc bỏ phiếu quan trọng này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trước khi kết thúc chuyến công tác tại Cần Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi động viên, tặng quà và chúc Tết bà con huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông tại địa điểm Buôn Nui, xã Tâm Thắng. Thủ tướng đã tặng 100 suất quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách và yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống của người dân, không được để ai đói cơm và lạnh muối. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Trong không khí vui tươi phấn khởi, nhân dân xã Tâm Thắng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đến thăm chúc Tết bằng các bài chiêng rộn rã, đậm nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Phát biểu với bà con nơi đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, thay mặt đảng, nhà nước đến thăm chúc Tết bà con các dân tộc tại huyện Chư rút và xã Tâm Thắng, vùng đất có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc đậm đà bản sắc của các dân tộc Tây Nguyên. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với nét văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên mà bà con biểu diễn để chào đón thủ tướng và đoàn, tặng các thành viên chiếc áo đậm nét truyền thống thể hiện tình cảm và lòng mến khách của bà con. Nhấn mạnh, nhân dân ta có truyền thống quý báu lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các gia đình nghèo, các hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con các dân tộc huyện Chư Rút, qua bà con chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất tới bà con các dân tộc Tây Nguyên. Chúc bà con đón Tết vui vẻ, đấm ấm, tiết kiệm. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy chính quyền tỉnh Đắc Nông vào huyện Chư Rút tổ chức cho bà con đón Tết an toàn, vui tươi không để ai bị đói cơm, nạt muối trong dịp Tết này.
4: Tôi yêu cầu cấp quỹ chính quyền tỉnh Đắk Nông quyền, xã tiếp tục kiểm tra để mọi gia đình chúng ta vui Tết đón xuân ấm cúng, hạnh phúc kể cả vật chất và tinh thần. Tôi chỉ có hoạt động cần thiết và văn hóa để bà con chúng ta vui chơi giải trí lạnh mạnh và đặc biệt là chúng ta cũng đưa ra một cái phong trào mới, phong của trong phong đề bảo vệ ninh tổ quốc, không được uống rượu say, không được uh, đua xe trái phép, không được uh, cờ bạc tổ chức cờ bạc, đặc biệt là không có cái tình trạng nghiện hút trong dân cư, chi bộ thôn, rồi bản làng, nhất là các vị già làng trưởng bản những người có uy tín, còn phải có trách nhiệm mạnh mẽ hơn, tốt hơn để mà cho lớp trẻ ở cuộc sống lành mạnh vui tươi, nhắc đồng niềm vui chung
3: Nhân dịp này, thủ tướng tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách huyện Chưa Rút và qua lãnh đạo tỉnh huyện, thủ tướng gửi tặng 90 suất quà cho các gia đình khó khăn trong huyện Chưa Rút. Thủ tướng cũng tặng bà con xã Tâm Thắng một chiếc tivi.
2: Chiều nay tại Hà Nội, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, lãnh đạo các bộ ngành và địa phương. Đánh giá cao các thành tích của Bộ trong năm qua, nhưng Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của ngành. Trong đó, Thủ tướng nhắc lại, vụ AVG làm chậm sự phát triển của ngành, mất nhiều cán bộ. Thủ tướng chỉ đạo, Bộ phải coi đây là bài học đắt giá và phải mạnh mẽ vươn lên theo theo hướng là vấp nhưng mà không được ngã. Tin của phóng viên Vũ Dung
1: Theo báo cáo của Bộ, năm qua, tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn ngành cao hơn tăng trưởng GDP cả nước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, ước tăng 112,6% so với năm 2017, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực do Bộ Quản lý cũng có đóng góp làm thay đổi tích cực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. Theo đó, Bộ đã làm tốt vai trò kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông, đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa xã hội, nhà nước và doanh nghiệp. Có 93 doanh nghiệp có tổng doanh thu 350.000 tỷ một năm, tương đương 15 tỷ đô la Mỹ. Bộ đã triển khai thành công kế hoạch chuyển đổi mạng, dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, tập trung xử lý triệt để tình trạng sim giác. Đến nay, sóng di động đã phủ tới 99,7% dân số trong xây dựng chính phủ điện tử, thủ tướng đã đồng ý cho bộ thông tin và truyền thông chủ trì xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia và nếu thực hiện thành công, Việt Nam sẽ tăng được năng suất lao động từ 30 đến 40%, góp 20 đến 30% trong tăng trưởng GDP, tránh được bẫy thu nhập trung bình. Bộ đã làm tốt vai trò thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin trên nguyên tắc kiến tạo thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý. Năm qua tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp này ước đạt gần 99 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 94 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam hiện nay đã sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông và Bộ quyết tâm hành động để đưa Việt Nam trở thành nước thứ tư trên thế giới, sản xuất được tất cả thiết bị viễn thông và xuất khẩu được. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông có sáng kiến triển khai tổng kết gắn với triển lãm công nghệ thông tin, đánh giá cao rất nhiều lãnh đạo, bộ, dự hội nghị, thể hiện sự quan tâm đến công nghệ thông tin đối với sự phát triển của ngành mình. Thủ tướng nêu rõ.
4: Đó lên là con đường đi lên, đi nhanh của Việt Nam phải là công nghệ, phải là doanh nghiệp, công nghệ cao của Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức và công nghệ, những vấn đề rất quan trọng. Chính phủ Việt Nam với đông đủ nhiều thành viên các bạn hôm nay, rất ấn tượng cái cụm từ mà chúng ta đã dùng, mà hôm, hôm nay đã nhiều đơn vị đã dùng, đó là sáng tạo... Và khắc vọng Việt Nam, đồng chí đại diện Việt và nói, đồng chí phấn đấu như là highway của Trung Quốc, ấy, một tinh thần như thế thì mới đưa Việt Nam tiếng lên.
1: Thủ tướng ghi nhận biểu dương Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định lại đúng vị trí vai trò sứ mạng của lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tuyên truyền, đưa ra các định hướng lớn làm kim chỉ nam cho sự phát triển của Bộ. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu các chiến lược này để thúc đẩy phát triển vì vậy, thủ tướng nêu một số tồn tại của bộ, trong đó có vụ AVG làm chậm sự phát triển của ngành, mất nhiều cán bộ. Bộ phải coi đây là bài học đắt giá và phải mạnh mẽ vươn lên theo hướng pháp nhưng không ngã. Nhân đây, thủ tướng cũng khẳng định chưa sáp nhập sở truyền thông thông tin với sở nào khi chính phủ chưa có nghị định mới về bộ máy của chính phủ. Trước thực tế, mạng xã hội còn nhiều bất ổn, thủ tướng nhấn mạnh.
4: Mạng xã hội còn nhiều bất ổn chúng ta đã có 17.000 nhà báo chưa phải đồng tâm hiệp lực phát triển đất nước hay là anh thế kỷ đây, pov đây để đưa cái truyền, cái truyền hình trực tiếp cho những người dân họ xem giải ASEAN Cup, à, Vài giải đông nam á vừa rồi hết sức công chúng ủng hộ ví dụ nhiều việc tốt, Như cái tốt như vậy nhưng mà nếu 17.000 nhà báo chúng ta đồng tâm hiệp lực để đóng góp để phát triển đất nước thì tốt đứt máy. Thì hôm nay tôi quân ngay cái bài của anh Lợi Các Phúc Bỉu hôm nay về đạo đức nhà báo Vì đã xa đà vào Tiền bạc Phe nhóm Dìm hàng Và nhiều động thái Không tốt đẹp Đối với đạo đức Người làm báo Tại hội nghị lần này chúng ta không phải nói Những vấn đề này Ra toàn công chúng Để toàn dân giám sát về đạo đức Nhà báo Nhất là mạng xã hội Còn nhiều bất cập và chúng ta chưa thể quản lý được
2: Tại hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm nay và các năm tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, động viên ban huấn luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đoàn kết, quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Toàn văn bức thư như sau.
1: Thay mặt chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các cầu thủ đội tuyển bóng đá Nam quốc gia đã có nhiều cố gắng, quyết tâm cao trong hai trận thi đấu vừa qua tại giải vô địch bóng đá châu Á năm 2019 đang diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước những đối thủ mạnh nhất của châu Lục, đội tuyển đã thể hiện được ý chí kiên cường, nêu cao phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam chúng ta. Với tình cảm và niềm tin chiến thắng của cả nước dành cho đội tuyển thân yêu, tôi mong rằng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, toàn đội chuẩn bị thật tốt, đoàn kết một lòng, tiếp tục giữ vững khát vọng chiến thắng, thi đấu hết mình và quyết tâm giành thắng lợi ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đạt được mục tiêu đề ra trước trận đấu. Hàng triệu con tim của người hâm mộ cả nước luôn hướng về và cổ vũ hết mình cho đội tuyển của chúng ta trong trận đấu này. Chúc đội tuyển thành công!
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia, khai mạc diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 27, gọi tắt là APPF27. Phát biểu với tư cách là chủ tịch APPF26, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn nghị viện các nước thành viên cần tiếp tục hợp tác toàn diện, chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội và phát triển bền vững. Trong tiến trình này cần có lộ trình phù hợp dựa trên tinh thần đồng thuận, đoàn kết với phương châm không bỏ ai lại phía sau và biến lời nói thành hành động. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Văn Đỗ.
5: Mở đầu phiên khai mạc quốc vương campuchia nodorom sihamoni đã gửi thông điệp chào mừng các đoàn đại biểu appf 27 bày tỏ vinh dự khi campuchia là nước chủ nhà tổ chức diễn đàn quốc tế quan trọng để bàn về các vấn đề lớn của khu vực quốc vương cho rằng các mối quan hệ đa phương đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa bảo hộ khủng bố và chủ nghĩa dân tộc tại một vài nơi trên thế giới và giờ là thời điểm các nước cần phải đoàn kết để định hình các mối quan hệ trong khu vực châu á thái bình dương cùng tăng cường các nền tảng vì hòa bình tự do dân chủ và thịnh vượng Ông Takuji Iajimoto, đại diện của Ngài Isuhizo Nakason, người sáng lập chủ tịch danh dự APPF, cho rằng 26 năm trước, năm 1993, APPF đã được thành lập dựa trên nền tảng của sự tin tưởng, tôn trọng, hiểu biết, khoan dung, đoàn kết, cùng với sự đa dạng độc đáo của Thái Bình Dương về chủng tộc, sắc tộc, truyền thống, tôn giáo, văn hóa và các thể chế chính trị. Hơn một phần tư thế kỷ sau đó, APPF luôn tiến về phía chức và không bị giao động từ lý tưởng mà APPF đã đưa ra. Phát biểu tại lễ khai mạc với tư cách của nước chủ nhà APPF26, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân nhấn mạnh
6: Quốc hội Việt Nam đánh giá cao chủ đề của hội nghị lần này là tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bình vững, phù hợp với định hướng quan hệ đối tác nghị viện yêu cầu và xu thế phát triển của toàn cầu nói chung và khu vực châu á thái bình dương nói riêng trong giai đoạn mới kiên trì các mục tiêu độc lập tự chủ đối thoại và hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc là nền tảng căn bản để giữ vững hòa bình an ninh và phát triển điều quan trọng hơn cả là những mục tiêu phát triển bình vững phải được trở thành định hướng thường xuyên lâu dài cho các chính sách phát triển của các quốc gia Xuất phát từ nguyện vọng của người dân, bảo đảm được lợi ích của người dân mà chúng ta là những người đại diện.
5: Về phía Quốc hội Việt Nam, trong những năm qua đã tích cực triển khai các nghị quyết của APPF26 trên các lĩnh vực liên quan, trong đó có nghị quyết về thúc đẩy Ngoại giao Nghị viện vì hòa bình an ninh thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện nghị quyết này, thì Quốc hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện đưa ra những khuyến nghị nhằm củng cố môi trường hòa bình trong thời đại sáng tạo, đổi mới công nghệ, thúc đẩy khuôn khổ pháp lý, triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đồng thời đề cao tầm quan trọng của các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực nhằm gìn giữ hòa bình, an ninh, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa nguy cơ xung đột. Để APBF tiếp tục là diễn đàn hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nghị viện thành viên tiếp tục quan tâm một số vấn đề cụ thể.
6: Chúng ta tiếp tục hợp tác toàn diện chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội và phát triển bền vững. Trong tiến trình này, cần có một lộ trình phù hợp dựa trên tinh thần đồng thuận đoàn kết với phương châm, không bỏ ai ở lại phía sau và biến lời nói thành hành động cam kết bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, đối thoại và cùng có lợi, giải quyết các vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Tại
5: lễ khai mạc, Thủ tướng Hun Sen cũng cho rằng hiện nay thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề như an ninh lương thực, khủng bố, vân vân, do đó diễn đàn có vai trò rất quan trọng để các nước thảo luận về các vấn đề này. Thủ tướng Hun Sen đề nghị diễn đàn tập trung thảo luận về vai trò của Liên lập quốc, ASEAN, an ninh lương thực và các nước phải giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác để đưa các nước phát triển hòa bình, thịnh vượng. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cách đây 40 năm, tạo điều kiện cho đất nước Campuchia hồi sinh phát triển như ngày nay. Trước bối cảnh biến động của toàn cầu, ông Henshamrin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch 27, cho rằng. APPF27 là cơ hội để củng cố hợp tác, hòa bình, an ninh, phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Cùng với đó là bảo vệ hòa bình trong khu vực và trên toàn thế giới bằng cách thông qua nghị quyết đối phó với những vấn đề và các mối quan tâm chung của các quốc gia thành viên.
0: sự kiện hôm nay rất quan trọng với chúng ta để kết nối các ý tưởng và hiện thực hóa tầm nhìn xa để củng cố hợp tác trong môi trường quốc tế hiện nay giữa các xung đột về địa chính trị, căng thẳng khu vực và chủ nghĩa bài ngoại. Vì thế tôi đề nghị hội nghị sẽ tập trung vào một số nội dung đó là tạo cơ chế quan sát đánh giá, học tập về bình đẳng giới, tạo nhóm công tác phụ trách về ảnh hưởng của công nghệ 4.0 đặc biệt là đối với phụ nữ, các bé gái, xây dựng chính sách giáo dục bền vững và rộng mở, tăng cường quan tâm đề cao bình đẳng giới. Trong đó có giáo dục cơ bản đối với các bé gái tại vùng sâu, vùng xa, cơ chế an sinh xã hội.
5: Diễn đàn vẫn đang được diễn ra với những phiên thảo luận về các vấn đề mà các nghị viện cùng quan tâm.
2: Nhân dịp sang tham dự hội nghị thường niên lần thứ 27 diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia samdech Techo Hun Sen.
1: Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức chuẩn bị công phu cho APPF 27, cũng như sự đón tiếp trọng thị chú đáo của nước chủ nhà. Chứng kiến tận mắt những thành tựu quan trọng mà chính phủ và nhân dân Campuchia đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Norodom Siamoni và sự lãnh đạo của Thượng viện Quốc hội Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, Đất nước Campuchia sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển và ổn định. Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển phồn vinh, có vai trò vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công các hội nghị thời gian vừa qua, trong đó có lễ kỷ niệm 45 ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot mùng 7 tháng 1 1979, mùng 7 tháng 1 2019. Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Hun Sen khẳng định. Campuchia có được sự phát triển như ngày nay, không thể tách rời sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của Việt Nam. Thời gian tới, Thủ tướng Hun Sen cho rằng hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển. Chúc chuyến công tác tại Campuchia tham dự APPF 27 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp. Thủ tướng Hun Sen cho biết nhân dịp này tại Siem riệp, ông sẽ chủ trì lễ ra mắt chính thức Hội đồng Văn hóa Châu Á do ông là chủ tịch sáng lập.
2: Chiều nay chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hội kiến chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, chủ tịch APPF 27 samdek Heng somrin
1: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Samdek Heng Somrin và Quốc hội Campuchia đã tổ chức phiên khai mạc APPF 27 rất thành công. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tạo điều kiện cho các cơ quan của Quốc hội Campuchia trao đổi, giao lưu, hợp tác với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhóm, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị, hai nước trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hiêng Songrim, Quốc hội và các nghị sĩ Campuchia tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Campuchia, tiếp tục được đóng góp phát triển kinh tế cho đất nước Campuchia, quan tâm chỉ đạo phối hợp với Việt Nam, hoàn thành việc phân giới cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới yên tâm sinh sống, làm ăn. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng, Thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ, đạt nhiều thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hơn nữa các kênh hợp tác khác nhau, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác song phương trên tinh thần lắng giềng tốt, hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ và hợp tác truyền thống giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ vui mừng khi Quốc hội hai nước đã tạo ra rất nhiều cơ chế hợp tác đạt kết quả tốt. Đáng khích lệ, cả việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hai bên, cũng như việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Cảm ơn món quà quý báu của Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Campuchia. Dự án viện trợ xây dựng tòa nhà làm việc của Quốc hội Campuchia trị giá 25 triệu đô la.
2: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Samdech Saichung
1: chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam với quốc hội và thượng viện campuchia đang diễn ra rất tốt đẹp hai bên đã thực hiện tốt các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội hai nước cơ quan lập pháp hai nước đã triển khai hết sức thiết thực và hiệu quả thông qua triển khai dự án hỗ trợ hệ thống máy tính mới cho ban thư ký thượng viện campuchia kế hoạch hỗ trợ tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ ban thư ký quốc hội và thượng viện Dự án xây dựng nhà làm việc của Quốc hội Campuchia. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Campuchia đối với các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia có cuộc sống ổn định. Mong Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chum khẳng định, quan hệ hai nước, hai quốc hội rất đặc biệt. Vì thế, cho dù tình hình quốc tế có nhiều sự biến chuyển phức tạp, như thế nào đi chăng nữa, thì mối quan hệ gắn bó giữa hai nước cũng không thay đổi. Chúc Quốc hội, Thượng viện hai nước ngày càng hợp tác bền chặt trong cả đa phương lẫn song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Cả hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, trong những ngày qua, hai nước có nhiều hoạt động thiết thực và tổ chức trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng. Đây là dịp để hai bên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu đúng về một giai đoạn lịch sử hai dân tộc cùng kề vai sát cánh, đấu tranh đầy khó khăn gian khổ, nhưng rất hào hùng. Qua đó ý thức được trách nhiệm giữ gìn và phát huy tài sản vô giá này cho các thế hệ mai sau. Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định, những gì Campuchia có được ngày hôm nay không thể tách rời khỏi sự đóng góp của Đảng chính phủ và nhân dân Việt Nam.
7: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Ngành nội vụ cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, đảm bảo đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỳ luật cán bộ, chấm dứt tiêu cực, chạy chức. Đây là những yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm nay được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
8: Theo Bộ Nội vụ, thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định số 108 đến năm 2018 đã tinh giản 40.500 người, trong đó số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35.000 người và cho thôi việc ngay 5.483 người. Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức sự nghiệp giảm khoảng 44.000 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người. Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện, Bộ Nội vụ cho biết nhiều tỉnh thành đã tiến hành hợp nhất giải thể một số sở, ban, ngành. Với phương châm năm 2019 của chính phủ là kỷ cương liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ trước mắt cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh và các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, trong đó đặc biệt lưu ý đến luật cán bộ công chức, luật viên chức, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời trình chính phủ ban hành hướng dẫn chi tiết, thi hành luật, đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ động văn bản về cải cách hành chính, phó thủ tướng Trung Hòa Bình đề nghị
9: về công tác cải cách hành chính tiếp tục đôn đốc kiểm tra đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước về công chức công vụ, khắc phục ngay việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ công chức viên chức, nhất là công tác quy hoạch bổ nhiệm, đánh giá kỷ luật, rà soát những vướng mắc trong công tác quản lý cán bộ công chức. Viên chức để có giải pháp khắc phục Đặc biệt lưu ý việc xác định vị trí việc làm Bảo đảm khoa học chính xác Làm cơ sở cho việc tuyển dụng bổ nhiệm Thực hiện chế độ tiền lương, lương theo nghị quyết Trung ương 7
8: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu quy trình tuyển dụng công chức Cần ra soát, sửa đổi các thủ tục bất hợp lý Tăng cường công khai minh bạch, chấm dứt tình trạng tiêu cực
9: kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ và lộ trình đã đề ra thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ công chức viên chức kiên quyết sàng lọc miễn nhiệm thay thế đối với những người làm việc kém hiệu quả
8: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao công tác thanh tra kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, cần có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật kỷ cương hành chính.
2: Năm 2018, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai bài bảng, thể hiện bản lĩnh ngoại giao với tầm nhìn chiến lược mang lại những dấu ấn mới, một phần nhờ sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và sáng tạo của báo chí. Đây là những chia sẻ của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại buổi gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp năm mới kỷ hợi 2019. Phóng viên Châu Anh thông tin.
10: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng năm 2018 tiếp tục là một năm thành công của Việt Nam trên mọi phương diện từ chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã vượt mức chỉ tiêu đề ra, cũng là nhờ một phần vào các chính sách đối ngoại trên mặt trận kinh tế, thu hút thương mại và đầu tư nước ngoài. Bên cạnh thúc đẩy các quan hệ song phương hiện có đi vào chiều sâu, Việt Nam cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện đa phương quan trọng như Hội nghị cấp cao khu vực Mekong mở rộng, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, vân vân, đưa ra nhiều sáng kiến được quốc tế đánh giá cao. Phó Thủ tướng khẳng định, những thành công này là một phần nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan báo chí lớn, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp, có trách nhiệm của các nhà báo trong việc đưa tin về hoạt động đối ngoại chung của đất nước. Hình ảnh công tác tổ chức của Việt Nam đối với các sự kiện ngoại giao lớn đến các chuyến thăm ngoại giao cấp cao của các nhà lãnh đạo Việt Nam ra thế giới, các nhà lãnh đạo thế giới đến Việt Nam, thông qua báo chí được thế giới biết đến nhiều hơn. Trong buổi gặp gỡ sáng nay, Bộ Ngoại giao cũng đã trao kỷ niệm trương bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các đơn vị báo chí và các cá nhân các nhà báo có đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại của đất nước trong thời gian qua.
2: Hôm nay, đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông báo dự thảo kết luận của đoàn về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Đoàn kiểm tra đã báo cáo, đánh giá những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội Đối với công tác thu hồi tài sản, kết quả thu hồi tài sản trong các giai đoạn tố tụng, tình hình kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác thu hồi tài sản, công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan trong công tác thu hồi tài sản, đồng thời đưa ra đánh giá các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác thu hồi tài sản, kiến nghị và đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các cơ quan Trung ương một số vấn đề về hoàn thiện quy định pháp luật về đăng ký tài sản kê biên, phong tỏa tài sản thi hành án dân sự về dữ liệu dùng chung, thẩm quyền của các cơ quan tố tụng. Kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác thu hồi tài sản. Kiến nghị giải quyết về một số vụ việc vụ án cụ thể. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả của đoàn công tác số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thực hiện ở Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của đoàn công tác và coi đây là một trong những cơ sở để thành ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhằm phát huy các kết quả, khắc phục những hạn chế tồn tại. Qua đó, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế trong thời gian tới.
2: Hôm nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ năm nay cùng một số nội dung quan trọng khác. Ông Tấn Văn Ngữ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang cho biết, trong 3 ngày làm việc ngoài tình hình chung trong tỉnh, từng ủy viên của ban thường vụ tỉnh ủy cũng sẽ có bản kiểm điểm cá nhân trong đó phó bí thư thường trực tỉnh ủy võ anh kiệt sẽ có thời gian để báo cáo với ban thường vụ về việc giáo dục uốn nắn con cái trong thời gian qua theo dư luận ở địa phương và thông tin báo chí mấy ngày gần đây ông võ anh kiệt có con trai là võ quang trường ở xã tân trung huyện phú tân mắc nghiện ma túy và bị nghi là tổ chức đánh bạc thông qua hình thức đá gà ăn tiền tuy nhiên giám đốc công an tỉnh an giang khẳng định đới Đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có đủ bằng chứng về hành vi tổ chức đánh bạc của võ quang trường. Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi gặp gỡ đại biểu văn nghệ sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
11: Tại buổi gặp mặt, các văn nghệ sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong năm 2018 của thành phố Hà Nội. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về các tồn tại hiện nay của thành phố như giải pháp chống nguồn tắc giao thông, ngập lụt vệ sinh môi trường. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội nêu ý kiến. Thành phố quan tâm hơn tới đội ngũ trí thức, đặc biệt là về cơ chế và điều kiện hoạt động, gần
12: gũi hơn với trí thức và chú ý lắng nghe những ý kiến của họ, tạo điều kiện để Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội và các hội trong thành phố có sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau hơn nữa để cùng nhau phát triển để xây dựng Hà Nội thành thủ đô văn minh hiện đại, giàu có, đúng với mong muốn của lãnh đạo thành phố và nguyện vọng chính đáng của gần 9 triệu nhân dân
2: thủ đô
11: phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn văn nghệ sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ nhiều hơn nữa cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đưa Hà Nội phát triển văn minh hiện đại xứng đáng với vị thế và sự tin yêu của nhân dân cả nước.
4: Thì mỗi lần đưa ra thông qua một cái chính sách, cái đề án, một cái dự án đều yêu cầu phải có thực hiện cái công tác phản biện xã hội mà tham gia vào công tác này thì đều là đội ngũ trí thức cũng như là văn nghệ sĩ, các nhân sĩ của thủ đô chúng ta. Năm vừa rồi chúng ta làm một cái nghiên cứu về chống lũ cho thủ đô. Có cái sự tham gia rất nhiều của các nhà khoa học, các nhà trí thức ở đây. Và hiện nay thì chúng ta cũng đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái này. Nếu Thủ tướng Chính tôi phê duyệt, Hội đồng Nhân dân thông qua được, thì thủ đô chúng ta mới có thể phát triển một cách bền vững
2: tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành y tế năm nay, đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phân đấu đưa 85% số bệnh nhân về khám chữa bệnh tại tuyến huyện và xã. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị. Phóng viên Văn Hải thông tin.
13: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong số những bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế hiện nay, số người mắc bệnh nặng chỉ chiếm 5% và số bệnh nhân cần nhập viện chiếm 15%. Điều đó có nghĩa là 85% bệnh nhân mắc bệnh nhẹ cần được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã phường thị trấn. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ tại y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nên người dân thường có mong muốn khám bệnh vượt tuyến, gây nên tình trạng quá tải, nhất là tại bệnh viện tuyến trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngành y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tất cả các tuyến và giảm tải bệnh viện tuyến trên. Bên cạnh đó, cần thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có cơ chế thanh toán quỹ bảo hiểm y tế theo hướng phòng bệnh là chính, y tế cơ sở là nền tảng, khắc phục tình trạng, không chi trả cho dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh như hiện nay. Về vấn đề bệnh viện được tự chủ tài chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Bộ Y tế cần áp dụng một cơ chế thoáng hơn cho Bệnh viện tuyến trung ương để khuyến khích phát triển kỹ thuật cao, giảm tình trạng người Việt Nam phải ra nước ngoài chữa bệnh
2: Sự kiện và bàn luận
7: sự kiện và bàn luận
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, nội thành Hà Nội 3 lần phải đối diện với tình trạng ứ động, ngập ngựa do người dân Sóc Sơn ngăn chặn không cho xe sở chở rác vào bãi trôn lấp rác Nam Sơn và trong 3 ngày liên tiếp vừa qua thì người dân Sóc Sơn lại căng lều, lập chốt, chặn không cho xe sở rác vào bãi trôn lấp Họ đã phải chọn cách cuối cùng để bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng và quyết liệt nhất. Cuộc khủng hoảng rác thải đang diễn ra ở Nam Sơn không chỉ đơn thuần là chuyện những túi rác thải mà nó bộc lộ khá nhiều vấn đề về quản trị xã hội trong việc xử lý rác thải. Và nhìn rộng ra, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí từ rác thải đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước, bởi có ý kiến cho rằng Việt Nam đã tụt hậu không chỉ với thế giới mà với ngay cả bạn bè trong ASEAN về khả năng xử lý ô nhiễm rác. Để có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này, biên tập viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Ngọc Lý, giám đốc trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Kính chào quý vị và các bạn. À, chết xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Lý, giám đốc trung tâm
11: nghiên cứu môi trường và cộng đồng đã tham gia chương trình thời sự chiều nay của chúng tôi. À, thưa quý vị và các bạn, khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, bãi rác Nam Sơn, nằm trên địa bàn ba xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn. Đây là bãi tập kết rác lớn nhất Hà Nội, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác. Người dân sống xung quanh khu vực này thì từng nhiều lần chặn xe rác không cho vào khu xử lý và nguyên nhân là do môi trường nước và không khí đều ô nhiễm. Họ nói rằng là việc chặn xe chở rác cũng là việc cực chẳng đã, nhưng mà người dân đã quá bức xúc trước việc ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của một số người dân mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa ghi nhận. 20
14: năm nay sống chung rác đã hôi thối rồi. Đến bây giờ chúng tôi chỉ yêu cầu là nhà nước có biện pháp nhanh chóng di rời dân khỏi bãi rác, nếu không thì là bãi rác ngừng.
11: Thưa bà Nguyễn Ngọc Lý ạ, việc người dân ngăn chặn các xe chở rác là vì cuộc sống của gia đình họ ô nhiễm. Và chúng ta là cần phải nhìn nhận một thực tế là khi một bộ phận người dân có được môi trường tương đối sạch sẽ thì cũng sẽ có một bộ phận người dân lại phải chịu cảnh sống cùng ô nhiễm, rác thải. Bà nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ? Cái câu chuyện mà rác thải hôm nay xảy
12: ra thì nó cũng là hậu quả của một cái công tác quản lý chất thải vẫn lâu nay mà chúng ta đã đã thực hiện ra là cái câu chuyện này phải nhìn từ khía cạnh lớn hơn rất là nhiều cái câu chuyện rác đấy khu thì chỉ là một bộ phận uh, những người mà bị ô nhiễm trực tiếp đấy là những người chịu hậu quả lớn nhất mà trong thực tế là tất cả tất cả mọi người đều sẽ bị chịu ảnh hưởng
11: của cái câu chuyện rác này Rõ ràng là ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí là những gì mà người dân Sóc Sơn đang phải đối mặt hàng ngày. Nó được mô tả là ăn cũng phải mắc màn vì ruồi và nhặng. Ở khu Liên Hợp Xử lý Chất Thải Sóc Sơn, Bãi rác Nam Sơn, có quy mô hơn 157 hecta, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 10 ô trôn lấp với diện tích là trên 83 hecta, hiện đã đầy. Giai đoạn 2, diện tích là hơn 73 hecta gồm 8 ô trôn lấp. Việc xử lý rác thải đang được chọn với cái giải pháp là trôn lấp, trong khi lượng rác thải ngày một tăng lên mà đất thì không còn. À, bà có nghĩ rằng là chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục đối diện với cuộc khủng hoảng rác thải hay không ạ? Hôm một nửa bái trôn lấp cũng đã bị
12: lấp đầy rất là nhanh chóng và số nửa còn lại cũng sẽ là được lấp đầy rất là nhanh. với cái tốc độ dân số phát triển hiện nay với tốc độ đô thị hóa hiện nay rác càng ngày càng tăng lên thế cho nên là rõ ràng là cái biện pháp mà trôn lấp nó không phải là biện pháp hữu hiệu và hoàn toàn là thậm chí là nếu chúng ta không có những cái quyết định thay đổi căn bản thì thì, thì, cái hiệu cái cái
11: hậu quả của câu chuyện rác này còn rất lớn nếu chúng ta chỉ sử dụng biện pháp Uh, trôn lấp Thưa bà là chúng ta đang sống Trong thời đại công nghệ nhưng mà cái việc uh, Xử lý rác thải vẫn chỉ là trôn lấp uh, Cái phương pháp này uh, Nó sẽ hoàn toàn không rẻ So với cái việc là chúng ta phải trả giá Về môi trường và về sức khỏe Của người dân ạ thưa bà Cái việc thu gom và
12: trôn lấp Với cái biện pháp đấy thì Thứ nhất là Hiệu quả về mặt môi trường là không có mà Rác là vấn đề môi trường hiệu quả về mặt kinh tế cũng không có bởi vì chúng ta vô cùng tốn kém vào đất tốn kém vào công tác thu gom tốn kém vào uh, công tác xử lý với hiệu quả xã hội rất là thấp những cái người mà sống quanh những cái bãi rác thì sẽ bị chịu một cái điều kiện sống rất là uh, nguy hiểm nếu không cẩn
11: thận thì tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng từ trên xuống dưới chứ cũng không loại ra một bộ phận nào cả. Theo con số thống kê từ các cơ quan chức năng thì ước tính trong vòng 10 năm qua từ năm 2004 đến 2015 ạ thì lượng rác đô thị của Việt Nam tăng gần gấp đôi tức là từ 12,8 triệu tấn lên mức trên 20 triệu tấn Ở đúng 13 năm phong trào 3R tức là ba loại rác ra đời và 13 năm sau kết quả về con số 0 và chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng rác Kết quả con số 0 này thì cho thấy điều gì ạ thưa bà? Cái câu chuyện 3R thì là một cái câu chuyện thất bại khi làm cái công tác phân loại rác.
12: Cái việc mà phải trả lời hiện nay là vì sao? Vì sao ở những nơi khác họ làm được mà ở nơi chúng ta lại thất bại? Thế thì cái thất bại ở đây thì nó là ở cái chỗ làm phân loại rác chỉ có thể có hiệu quả khi mình có một nền công nghiệp tái chế đứng ở đằng sau và có một hệ thống thu gom rất là khoa học. Cho nên là cái câu chuyện mà thất bại về cái 3R đấy mà trong thực tế cái nguyên nhân chính là bởi vì là chúng ta chưa thành lập một cái chuỗi giá trị rác, chưa thành lập một cái chuỗi để xử lý cái rác được thân loại. Vì vậy chúng ta chỉ làm được có màu đầu rồi và sau đấy chúng ta lại trộn tất cả ra bãi trôn lấp Cho nên là nó tạo một cái sự mất niềm tin và nó không thúc đẩy được cái việc, cái mong muốn
11: là giảm thiểu được rác thải ra bãi trôn lấp từ câu chuyện của bãi rác Nam Sơn Hà Nội hay là bãi rác Đa Phước của Thành phố Hồ Chí Minh và nhìn rộng ra tại nhiều địa phương khác trên cả nước thì vấn đề rác thải đang là một câu chuyện rất nghiêm trọng hiện nay. À, theo bà thì trong vấn đề xử lý rác thải, nhà nước cần có những cái chiến lược ra sao trong tương lai ạ?
12: Câu chuyện rác ở nông thôn thì đấy là bức tranh thu nhỏ của các câu chuyện rác của thành phố hiện nay và và nó sẽ theo kịch các cái bức tranh thành phố rất là nhanh thôi. Nếu mà chúng ta vẫn thực hiện cái công tác quản lý rác như hiện nay, nếu mà chúng ta không có những cái sự thay đổi, quyết liệt, thì rất nhiều người hiện nay nói là đưa vào đốt hoặc là hy vọng là công nghệ có thể giải quyết được. Thế thì nhưng mà cũng phải nói thẳng luôn là công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết được một phần. Nhưng muốn để công nghệ đó hữu hiệu thì vẫn phải lại quay lại từ đầu là cái việc ứng xử của chúng ta với rác tức là làm thế nào phân loại được rác và và giúp cho công nghệ tái chế được rác để trở thành những cái nguồn tài nguyên hoặc là thành những cái, cái sản phẩm có giá trị. Tất cả những cái cách làm nửa vời sẽ dẫn đến câu chuyện là không phải là một bãi rác Nam Sơn còn có cái nguy cơ của rất là nhiều những cái câu chuyện rác ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi địa phương từ nông thôn đến thành thị rất rất là nghiêm trọng.
11: Một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng đã tham gia bàn luận
2: trong chương trình Thời sự chiều nay cùng chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, rác không phân biệt giàu nghèo và khủng hoảng rác sẽ không chỉ diễn ra một hai lần. Sẽ không nói quá khi cho rằng mức độ văn minh của một đất nước được đánh giá qua cách ứng xử với rác. Và để có sự văn minh ấy, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm. Bởi không một ai vô cảm khi mà môi trường xuống cấp, khi mà cuộc sống ngập ngụa rác thải. Và tiếp theo chương trình thực sự chiều nay, Biên Việt Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
7: Ở miền Bắc, thưa quý vị, tối và đêm nay một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó thì ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở miền Trung, tiết trời nắng giáo sẽ duy trì trong ngày hôm nay và trước khi đón không khí lạnh tràn về vào buổi tối. Ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh Đồng Hới, Huế, vào buổi sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng và nhiệt độ tăng lên 24 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Phan Thiết nắng lên sớm và kéo dài đến chiều muộn. Dọc khu vực từ Thanh Hóa vào đến Khánh Hòa trời sẽ dần chuyển mưa rông và cảnh báo có mưa vừa. Trong đêm mai và ngày 17 tháng 1, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to dồn rập, có nơi mưa rất to trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên do nằm xa không khí lạnh nên sẽ ít bị ảnh hưởng, nắng vẫn là trạng thái chủ đạo. Ở thành phố Canton Play khu Bôn Mạt Thật nhiệt độ vừa phải 28 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ ở ngưỡng cao từ 31
2: đến 34 độ. Tiếp theo là phần tin thế giới. Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada vẫn chưa bình thường trở lại khi hồi tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei theo yêu cầu của phía Mỹ. Mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lại tiếp tục xuống thấp khi mà hôm qua Tòa án Trung Quốc kết án tử hình một công dân Canada với cáo buộc là buôn lậu ma túy. Biên tập viên Hồng Dung tổng hợp thông tin.
15: Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chỉ trích phán quyết của Tòa án Trung Quốc.
16: Là người đứng đầu chính phủ,
2: tôi sẽ tăng cường chính sách yêu cầu chính phủ Canada phải đại diện cho người dân, bảo hộ công dân trong trường hợp xảy ra án tử hình trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong vụ việc này. Chúng tôi vô cùng quan ngại trước việc Trung Quốc lựa chọn áp đặt án tử hình trong vụ việc liên quan đến công dân Canada.
15: Ngay sau phán quyết của Trung Quốc đối với công dân Canada, Bộ Ngoại giao Canada đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với công dân nước này khi đến Trung Quốc, trong đó khuyến cáo người dân cần thận trọng khi du lịch tới đây. Công dân Canada, Sillenberg bị bắt giữ tại Trung Quốc từ cuối năm 2014 và phiên tòa xét xử đối tượng này đã bắt đầu từ năm 2016. Tòa án tại thành phố Đại Liên ngày 20 tháng 11 năm ngoái đã phán quyết Sillenbeck 15 năm tù giam. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 29 tháng 12 năm 2018, các công tố viên cho rằng mức án này quá nhẹ và tòa đã ra phán quyết xét xử lại vụ việc. Mối quan hệ Trung Quốc và Canada đã đóng băng vào đầu tháng 12 vừa qua, khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei tại Vancouver, theo yêu cầu của Mỹ. Sau đó, Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ hai công dân Canada là cựu cán bộ ngoại giao Michael Kovri và doanh nhân Michael Spavo với cáo buộc tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.
2: Trong diễn biến mới nhất của vụ việc này, hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã lên án gây gắt chỉ trích của Thủ tướng Canada. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc, thông tin chi tiết.
17: Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng, Chứng cứ về việc công dân Canada buôn lậu 222 kg ma tùy đá đã rõ ràng. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Bất cứ quốc gia nào cũng sẽ nghiêm trị, trong đó có Trung Quốc. Những lời lẽ của quan chức Canada thiếu tinh thần pháp trị cơ bản nhất. Chúng tôi hết sức bất bình để nhị phía Canada tôn trọng pháp trị, tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc, sửa chữa sai lầm, chấm dứt việc đưa ra những phát ngôn thiếu trách nhiệm. Về việc Canada khuyến cáo công dân nước này cẩn trọng khi đến Trung Quốc du lịch, bà Hoa Xuân Doanh cho rằng đây là hành động vừa ăn cắp vừa la làng khi chính Canada mới là bên tùy tiện bắt bớ công dân nước ngoài vì cái gọi là pháp luật và chính trị hóa các vấn đề tư pháp. Trước đó bà Hoa Xuân Doanh cũng khẳng định một công dân khác của Canada đang bị Trung Quốc bắt giữ là Michael coverage sẽ không được hưởng miễn trừ ngoại giao do không còn giữ chức vụ ngoại giao của Canada đồng thời vì người này khi vào Trung Quốc sử dụng hộ chiếu phổ thông và thị thực theo diện kinh doanh.
2: 7 giờ tối nay theo giờ Anh, tức đêm nay theo giờ Việt Nam, bản thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit dự kiến sẽ được Quốc hội Anh bỏ phiếu. Bất chấp những nỗ lực ủng hộ từ Liên minh châu Âu với các đảm bảo về điều khoản chốt chặn biên giới với Ireland, nhưng sức ép vẫn không ngừng gia tăng nhằm vào Thủ tướng Anh Theresa May trước cuộc bỏ phiếu quan trọng này. Một nghị sĩ Anh hôm qua đã xin từ chức để phản đối dự thảo thỏa thuận Brexit, tổng hợp của biên tập viên Phạm Hạc
14: trong nỗ lực cuối cùng để tranh thủ sự ủng hộ tại nghị viện, thủ tướng Anh hôm qua kêu gọi các nghị sĩ tạo cho thỏa thuận của bà một cơ hội, đồng thời đề cập các đảm bảo mà bà nhận được từ Liên minh Châu Âu. Thủ tướng Anh cũng cảnh báo những nguy cơ đối với nước Anh nếu dự thảo này bị bác bỏ tại quốc
7: hội.
14: Nhiều người nghĩ nên bác bỏ dự thảo này
18: bởi vì không nhận được những đảm bảo mong muốn. Tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến nguy cơ nước Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu mà không có thảo thuận. Thực sự đây là một mối đe dọa. Đây không phải là một dự thảo hoàn hảo mà là một thỏa hiệp tuy nhiên chúng ta cần phải xét tất cả các yếu tố chúng ta nên đảm bảo cho người dân
14: anh một tương lai tươi sáng hơn bằng việc ủng hộ thỏa thuận này trong cuộc bỏ phiếu tại nghị viện trong nỗ lực hỗ trợ thủ tướng anh giành được sự ủng hộ tại quốc hội chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk và chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker hôm qua đã đưa ra đảm bảo về tính tạm thời của vấn đề chốt chặn biên giới với ireland bất chấp sự chấn an từ liên minh châu âu một số nghị sĩ anh cho rằng đảm bảo mới từ eu về cơ bản là không có sự thay đổi thủ tướng anh hôm qua cũng tìm cách giành sự ủng hộ của các nghị sĩ công đảng đối lập khi cam kết chính phủ sẽ không hạ thấp các tiêu chuẩn về môi trường và quyền của người lao động sau brexit Tuy nhiên, những cam kết này không khiến lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn hài lòng khi vẫn lên tiếng chỉ trích dự thảo thỏa thuận này là sự xáo trộn gây thiệt hại, đồng thời kêu gọi Tổng tuyển cử nếu thỏa thuận bị bác bỏ hôm nay.
2: Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vừa công bố kế hoạch quốc gia 2019-2025 trước Quốc hội lập hiến của nước này, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư xã hội với hơn 74% ngân sách nhà nước.
1: Phát biểu hôm qua, ngay sau khi được cơ quan lập pháp chính thức phê chuẩn việc nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Maduro đã thông báo quyết định tăng giá trị đồng peso của Venezuela. Đồng tiền điện tử được định giá theo giá trị của dầu mỏ và vàng lên mức 36.000 bolivar chủ quyền. Điều đó đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu tại quốc gia Nam Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần, từ 4.500 lên 18.000 bolivar chủ quyền. Chính sách này bắt đầu có hiệu
2: lực từ hôm nay. Những hạt giống cây bông do tàu vũ trụ Trung Quốc Hàng Nga 4 mang lên mặt trăng đã nảy mầm, trở thành những chuổi cây đầu tiên được biết đến trên mặt trăng. Thông tin này được Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc công bố vào hôm nay. Giáo sư Xi si
1: Gangxin, Đại học Trung Khánh và là thiết kế trưởng của thí nghiệm này cho biết, sau khi trở thành tàu vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ cánh mềm xuống vùng xa khuất của mặt trăng hôm mùng 3 tháng 1 vừa qua, tàu thăm dò Hàng Nga 4 đã lần đầu tiên thực hiện thí nghiệm hệ sinh quyển nhỏ trên mặt trăng. Một chiếc hộp nhỏ đã được lắp ở phần đáp xuống mặt đất của tàu thăm dò hàng Nga 4, có chứa hạt giống các loại cây bông, hạt cải dầu, khoai tây và rau cải, cùng với trứng của ruồi giấm và một chút nấm men để xây dựng một hệ sinh quyển nhỏ đơn giản. Các hình ảnh do tàu hàng Nga 4 gửi về cho thấy một hạt bông nảy mầm đã bắt đầu phát triển. Giáo sư Lưu Han Long, người đứng đầu công trình thí nghiệm, tuyên bố rằng hạt bông là những hạt giống đầu tiên nảy mầm. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian chính xác. Ngoài hạt bông, hạt cải dầu và hạt khoai tây cũng nảy mầm và phát triển tốt tính đến ngày 12 tháng 1 vừa qua.
2: Người châu Âu có tuổi thọ ngày càng dài, song nguy cơ mắc ung thư lại đang có dấu hiệu tăng. Trước thực trạng này, một trong những phương pháp mà các nhà khoa học châu Âu sử dụng là thiết lập các cơ hàng sinh học. Cụ thể, các mẫu mô người được lưu trữ sẽ được sử dụng để nghiên cứu các bệnh lý phức tạp như ung thư. Càng nhiều mẫu cũng đồng nghĩa với việc càng có nhiều cơ hội để nắm rõ hơn về căn bệnh và khả năng tìm ra phương pháp điều trị mới cũng cao hơn. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
18: Mỗi năm ở những nước phát triển ước tính có khoảng 1 triệu ca mắc ung thư ruột kết mới, một căn bệnh rất khó điều trị. Để thúc đẩy việc nghiên cứu, các nhà khoa học tại châu đang xây dựng một cơ sở hạ tầng nghiên cứu cho phép tiếp cận với hàng chục nghìn mẫu sinh học người. Đó cũng là mục đích ra đời của các ngân hàng dữ liệu sinh học hay còn gọi là ngân hàng sinh học Ngân hàng Sinh học Châu cho phép các nhà khoa học có thể sử dụng bất cứ lúc nào với khoảng 200 triệu mẫu được lưu trữ. Ông pet Holup, Giám đốc phòng IT của Ngân hàng Sinh học Châu cho biết.
3: Điều quan trọng là luôn phải ý thức rằng những mẫu mà chúng ta có hiện nay vẫn là không đủ để phục vụ cho việc nghiên cứu. Chúng ta cần thông tin về các bệnh nhân hoặc những người hiến tặng trong trường hợp các nhóm đặc biệt, những thông tin về việc điều trị sự tiếp xúc của họ với môi trường nhất định và những điều
18: khác nữa. Hàng nghìn mẫu được đặt trong các phiên kính được quét bằng thiết bị tự động mỗi ngày. Điều này góp phần cung cấp những tài liệu quý giá, góp phần tạo ra một cuộc cách mạng hóa về chẩn đoán y tế trong tương lai.
2: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin thể thao và thời tiết.
19: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi đội tuyển bóng đá nam quốc gia, động viên ban huấn luyện và các cầu thủ đoàn kết quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
16: Bức thư của đoạn, với tình cảm và niềm tin chiến thắng của cả nước dành cho đội tuyển thân yêu, tôi mong rằng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, toàn đội chuẩn bị thật tốt, đoàn kết một lòng, tiếp tục giữ vững khát vọng chiến thắng, thi đấu hết mình và quyết tâm giành thắng lợi ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đạt được mục tiêu đề ra trước giải đấu. Hàng triệu con tim của người hâm mộ cả nước luôn hướng về và cổ vũ hết mình cho đội tuyển của chúng ta trong trận đấu này. Chúc đội tuyển thành công!
19: Tối nay tại thành phố An Ain của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam và Yemen lần lượt có buổi tập làm quen sân thi đấu Hazar Bin Zayed trước khi bước vào cuộc so tài phân định vị trí thứ ba của bảng D vào tối mai. Trước đó vào tối qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chiến thuật quan trọng. Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Hồng Duy cho biết.
3: Tình trạng sức khỏe của đội sau hai trận đấu vừa rồi thì hồi phục là rất tốt. Rồi. Tiêu của em trận tới là sẽ chiến thắng Yemen. Yemen thì em nghĩ tại vì hai trận trước thì gặp Iraq và Iran họ rất mạnh thì họ cũng chưa triển khai được lối chơi với mấy. Nhưng mà chắc chắn trận tới là họ sẽ có buộc họ sẽ đôi công với chúng ta. Nếu mà trận tới Yemen em được ra sân thì em sẽ luôn nỗ lực hết mình và cố gắng làm một cái điều gì đó mang lại cái chiến thắng cho đội nhà.
19: Về phía đội tuyển Yemen, cầu thủ số 6 Ahmed Adulab. Được chỉ định trả lời phỏng vấn trước buổi tập tối qua, đã khẳng định sẵn sàng cùng tuyển Yemen giành kết quả tốt ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Thành lương phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ An
3: Tiền đạo 24 tuổi nằm trong nhóm cầu thủ Yemen đầu tiên hoàn thành xong buổi cầu nguyện lúc 18 giờ trước khi toàn đội bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Bất chấp hai thất bại liên tiếp trước Iran với tỷ số 05 và Iraq với tỷ số 03, Ahmed vẫn khẳng định với giới truyền thông rằng anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng. Chúng tôi không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu lần này vì có rất nhiều thách thức và khó khăn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều kết quả thú vị và tôi cùng các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng. Tôi được huấn luyện viên nói rằng tuyển Việt Nam là đội bóng rất mạnh và có những cá nhân đột biến.
16: Hiện tại Asian Cup 2019 đã ghi danh 12 đội tuyển giành vé vào vòng 16 đội, trong đó Bahrain ở bảng A, sớm lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Như vậy chỉ còn 3 suất thuộc nhóm hạng 3 và tối nay, hai cặp đấu Australia gặp Syria và Palestine gặp Jordan ở bảng B có mối liên hệ mật thiết đến khả năng đi tiếp của tuyển Việt Nam. Nếu như cả Syria lẫn Palestine đều không thắng thì đội xếp thứ 3 của bảng B sẽ chỉ có tối đa 2 điểm. Trong trường hợp đó, tuyển Việt Nam càng rộng cửa đi tiếp nếu giành trọn 3 điểm khi gặp tuyển Yemen.
19: Nhân dịp Xuân kỷ hợi 2019, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF vừa tổ chức cuộc gặp mặt với các nhà báo phóng viên. Viết về lĩnh vực thể thao.
16: Cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra hôm qua ở Hà Nội có ông Lê Khánh Hải Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF, bà Lê Thị Hoàng Yến Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Anh Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty VPF cùng đông đảo những người làm báo thể thao tại khu vực phía Bắc. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Khánh Hải chia sẻ.
4: Cái liên đoàn gặp mặt dịp Tết các nhà báo với một cái tâm trạng cũng rất là vấn khẩn tuy rằng là đội bóng quốc gia của chúng ta có hai trận chưa được ưng ý nhưng mà vẫn còn hy vọng tổng quát thì năm vừa qua cái sự thành công của bóng đá đồng hành rất rõ nét với cả truyền thông của chúng ta một bầu không khí rất là phấn khởi của cả nước có thể có những cái gì đấy nó sáng tối trước kia để như mà với một cái tinh thần mới với một một cái khí thế mới thì chúng ta nhìn ông đá với một cái tích
9: cực hơn
7: dự báo thời
1: tiết phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ trời rét đậm có nơi rét hại trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 12 đến 17 độ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, rét hại. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi gió Đông Bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 16 đến 29 độ Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió Đông Bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 30 độ khu vực Hà Nội có mưa gió Đông Bắc cấp 3 trời rét đậm rét hại nhiệt độ từ 11 đến 16 độ dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông và Nam Biển Đông. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tạ Tre. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.